0: 听众朋友，您好，我是吴威，欢迎收听和浏览加广中文台的周末网络广播节目。今天和我一起在播音室里的还有方华、梁燕和沈二。在今天的节目时间里，我们为您选播一个星期以来的几篇报道
1: 。欢迎网友和听友们发表评论和看法，我们的电子信箱是 z h i n a at r c i n e t dot c a。
2: 我们的新浪微博是加拿大国际广播中文，我们的网站是 w w w r c i net
3: c a。我们的 Facebook 是加拿大国际广播加拿大国家中文频道
0: 。好的，在接下来的时间里呢，我们就来为您选播一个星期来的几篇报道。第一篇报道呢，是由方华做的介绍，就是呃，加拿大的游客在在多米尼加的这个一这个遭遇。
1: 一般呢，加拿大人，嗯，很多人喜欢到这个墨西哥或者地中海的这样的所谓的阳光地区呢去度假，特别是冬天的时候啊，这离开加拿大的冰天雪地到三月份的时候到到，到阳光明媚的这个海滩去度假，应该是很享受的事情。特别是呢，他们一般选择的参加旅行团给你选择的地区呢，就是专门为外国人。呃， 这个 呃， 开的酒 店， 所谓度假 区， 应该来说是比较安全的。但是 呢， 有的有一位这个加拿大女性 呢， 却说 呢， 她 呢， 真正是想不到的事情就发生的事。本来是度 假， 结果她在了酒店去被强奸 了， 而且强奸的 呢， 还不是什么随便的是游客 啊， 或者是外国是什么那个呃不入流的这个所谓坏分 子， 而是酒店的保安。本来是保保护你安全的人，结果呢，却成了这个性犯罪的施暴者。这位这个加拿大的呃女性呢，是四十四岁的音乐教师，呃，克里斯蒂娜·雷蒙。她告诉加拿大广播公司呢，她说呢，她这个在呃带着自己两呃两个儿子和父母呢，就是已经是老年的父母到这个度假，呃，去多米尼加的这样一个度假胜地呢去度假。嗯他说：“这个环境，酒店的环境，让人看起来很放心的，有门卫，有有这个大门，呃，而且呢，好像是酒店的环境，你散散步呢，感觉还是挺舒服、挺安全的。没有想到，他最后一天，好几天度假嘛，在最后一天夜里深夜呢，他一个人回从酒店大堂回到自己住的房间的时候呢，就发现有一个，呃，有一个酒店的保安在跟着他。”他没当回事他觉得哦，酒店服务还不错啊。还有人这个怕夜里他怕,怕一个女性走路孤单呐、啊，或者不安全啊，还真没有保安陪着你，陪你回到你的房间里去。嗯、这就是加拿大
0: 加拿大人对这个当地的国情了解不足，
1: <笑><笑>所以他警惕性高他他一点都没有引起他的警觉。没想到一进了这个呃他居住这个呃酒店这个电梯间呢，哎，这个。保安的真面目就暴露出来了，从一个保安呢变成一个色狼，这上上霸王硬上弓就把他给强奸了，他当时就呆了，这整个反应不过来，到底怎么回事？然后呢，他这个这个这个保安施暴后跑了，他回到自己房间以后呢，才歇斯底里的痛哭起来，赶快给自己在多伦多的朋友打电话，是问问怎么办？那多伦多的朋友呢说啊，你啊，呃，安静。你等你感到安全了以后，比如说第二天呢，你去酒堂、酒店那个报案去，告诉他的酒店的管理管理层呢，说有这个事情发生了。他确实是第二天去报案，去告诉酒店这帮经理说他你们那酒店保安是怎么回事？不保护安全也就罢了，还对我施暴。人家酒店这些人呢，既没有给他提供这个医疗服务，对他进行检查，或者也没有给他报警。甚至都没把那个保安的相片拿出来，说你挑一挑，是哪个人干的这个坏事没有，顶多给他提供的一个是是什么？说你可以晚几个小时再退房。这说明可能以前发
0: 生过这样就是事情，就是他可能这个对他们来说不是第一次发生，
1: 就是根本就是没有把这件事呢就是、当回事嗯，哎，他呢就是。按照他这个，因为他是参加的旅行团嘛，机票都订好了，回程都订好了，所以他回来了。回到加拿大以后，立刻向自己多伦多那个当地的警方报案了。但是这个一，但是有关方面的律师就说了，你在外国受到这样的性侵害的，成为这个受害者，你在加拿大警方报案呢，可以，但是加拿大警方呢，对你的这个破案、对惩罚这施暴者呢？起不了太大作用，鞭长那
0: 个
2: 、<笑>因为因为他
1: 的犯,犯案的这个事发地呢不在加拿大，在外国，
2: 就他是不是有法律的这个对，所以呢管辖权
1: 。但是呢，这个加拿大警方呢，呃，有一个好处就是你报案了以后呢，他通过这个警方跟警方的这个联系沟通渠道呢，向、嗯、多米尼加警警方进行了交涉。嗯、多米尼加警方呢承认，呃，就是说是承诺要对这个案件进行调查，但是有一个条件，说你。你这个克里斯蒂娜，这个这位女性啊，性你得回到多米尼家去,去、嗯，跟警方合作，比如提供线索、取证，怎么怎么怎么样。所以这个就是几乎就是很难做到的事情，因为你这个不远万里再去再去那儿，自己花钱不说，而且呢，这个从那个呃当地一开始酒店处理这个事情的这个态度到。这个警方根本不把这当回事儿的这可能性，你自己想想，你费那个劲回去以后，会取得什么样的结果？结果这个克里斯蒂娜采取什么办法呢？向警方报案以后，她觉得没处申冤呢，就上网上留言，把这个酒店的在遭遇给,给描述了一番。结果不少女性呢就给她回复，就是不是回复了，就告诉她说他们也有过类似的经历，就像刚才你们讲的个这个事情呢，就是同一个。他这个酒，他是是一个酒店连锁店，以、嗯、同一个类类型的这个酒店，在墨西哥，在多米尼加都发生过这样的事情。都对，所以呢，就是说是这个事情还不是说是他太不幸运了，怎么就发生在他的身上？这个事情还是不能说是很经常发生，但是呢，绝不是偶然的事情。嗯
2: ，但是希望就是这种所谓的网上你能做到的，就是。希望其他的人不要去这个地方，能够提高警惕。嗯、他的目的就是
1: ，他的目的就是说是希望呢，从他的这个经历中呢吸取教训，提高警惕，呃，这个加强这个自我保护，就是说是如果酒店。不保护你，那你只剩下的唯一的办法就是自我保护，或者是选择到其他地方去度假。就是,是你要
2: 去之前仔细把这个酒店曾经的一些评语看一下。如果这个酒店，哎、
0: 如果、这个、是一个很重要的
2: ，对，如果他受到很大的一个就是经济的惩罚的话，那他就会想说，以后哎，我不能这样，那就是让他肉痛一，一个是公众的压力、嗯、让
1: 他肉痛，还有一个呢，就是就是对这个旅游团的。组组织者这个旅行社呢、嗯，或者是这个旅游公司的实际压力。比如说这个呃，克里斯蒂娜她买的这个这个度假套餐的呢，是从呃加拿大 Transit Holiday， 这还算一个比较大的这个呃旅旅游这个集团那里购买的。他就是说，作为一个组团公司呢，你还是有很很大的权利的，你可以选择在哪个酒店，是，你还选择跟哪个酒店。合作对吧？所以如果你要是对他施加压力，就是说你必须保证我的客户的安全，那么这些酒店呢会对这个事情至少更重视一点。呃，在 Transit Holiday 呢，他告诉加拿大广播公司记者说，他们已经跟呃当时的酒店进行了联系。这个酒店呢一开始没把他当回事，连对这个对这个他的所谓的大客户都没当回事。后来呢，在记者介入情况下，现在呢。做出承诺：第一，要照顾酒店保安的时候呢，要进行更多的背景调查；第二，就是要这个在呃客户向他报案的时候呢，向这个性犯罪报案的时候呢，要重视。第一，提供这个医疗的这个资助；呃，第二呢，要就是把它作为一个固定的程序，问他需要不需要帮助向警方报案。嗯
2: ，对。因为对你是在身处一个不不熟悉语言也不通，然后各个各种的不
0: 方便的一个地方，对，嗯。好，谢谢你，方<笑>华。我们接下来谈另外一个话题吧。嗯、这个是梁燕今天这个星期报道过，就是今这个星期也算是一件大事，就是加拿大政府否决了，呃，中国的这个中交国际收购 Icon 集团的这个计划。是的，这个还是加拿大各个
2: 媒体报道的一个重点啊，这两天，呃，这是事情发生在星期三，加拿大自由党政府否决了中国交通建设国际 （CCC I） 一项总值十五亿加元的收购计划。自由党。政府在这个决定的后面给出的理由就是说，基于国家安全考量，但是呃，在给的声明当中没有提及具体，就是说他们到底顾及了哪一些呃中交建国际可能会。呃，这个引发的一个一个安全
0: 隐患哈，那到底它是具体在哪个方面？但是对但是，但是 Icon 是一个 Icon 公司，虽然是说基础建设，但是这是加拿大的头牌，可以说是基建，它的加很多著名的地标建筑，是的，<笑>是的 ，CN 塔什么都是都是它承
2: 建的，而且呃 o n 集团已经有一百四十年的历史，就像刚才吴威说的，就是 CN 塔呀，还有温哥华的天铁列车，还有就是哈利法克斯的船厂，他们也涉及。呃，建造过一呃，就是涉及到过一些项目，比如说像好像有高速公路、核工业、高速公路，像这些设施，就是可能会涉及到国家安全的这个考量。呃，那么刚才我们说到这个中交建，它也是它是世界上最大的工程基础建设企业之一了，所以也一直是在呃中国政府。拥有的在海外收购啊，或承接海外项目，呃，基础建设项目的一个大的公司，呃，那在星期三的这个声明当中呢，加拿大创新呃部的这个部长办公室就正式承确认了这个消息，而在呃就此接受采访的时候，呃，这个创新部的议会秘书也说，这就是最后一步了，国家以国呃就是政府以以这个否决了，那。就因为记者还在说 What's n 就,就说你现在
0: 这是就是下一步判决，最高法院判决、嗯，对，就是这个意思。因为在前面他已经有一系列的检查，是已经经过了，所以这就是这是。我跟我一直想说，
1: 这是不过,不过这个就是临门一
0: 脚，功亏一
2: 篑。临
1: 门一脚，但是呢，这个就是跟。前保守党政府那会儿就批准了这个加拿大的企业收购加拿呃不中国企业收购加拿大一个一个很大的这个石油公司尼克森石油公司。不过这个区别还是有一点，石油公司呢，它只不过是一个地上挖矿这个这个这个挖石油资源就是了、嗯，这个建筑公司就敏感多了
2: 。对，而且就是因为呃这个涉及到很多呃包括呃加拿大政府也自己。就是刚才我们说的功亏一篑的原因，就是从去就是如果要收购一个加拿大企业，首先它是有非常长的一个呃法律呀、啊、这个这个过程的，比如说有的时候还有什么环保评估了什么之类的。然后这一次是从去年就已经是呃就是他这个公司这个这个 Acon 公司自己的股东大会要同意，然后经过加拿大法院的批准，然后还要经过加拿大的一个反垄断反企业不公平竞争的一个审核，所以就是。真的是到了临门一脚，就是最后，但是 Acon 公司呃发表了一个声明，就是他们也是对这个政府的决定很遗憾。然后就觉得,我我得当时这个就
0: 是批准最后一步，就是在这个加拿大政府前面、嗯、啊，股股东大会同意了以后 ，Acon、嗯嗯、的股票升了，是 ，Acon 股票在这段时间股票升了 9% 嗯。嗯、呃
2: 、但是但是这个反对的声音一直是有的，就是说，嗯，加拿大对于外国政府怎么，尤其是有政府背景的公司收购自己的，包括矿业呀、啊，包括。或一些这种基础建设设施啊，或一些呃科技啊，还是非常非常敏感
0: 的。呃，加拿大而且我们刚才讲到那个，就是说呃，要要查一下这个，你说要查一下评语和背景，这个也是啊，你要查一下就是这个来收购的这个公司的背景。那么这这个公司的背景有没有什么可以是的、嗯？这个公
2: 司就刚才你说的涉及到就是呃这个对呃收购的这个 C C C I 公司的呃背景的审查。那呃加拿大反对党保守党有一位议员叫做。克莱门特，他是这个最摇旗呐喊反对这个呃收购的一个一位呃议员了。他对在听到这个决定之后，他说政府终于做了一个正确的决定。那因为他就是在今年的二月份专门在议会发言，就 CCCI 就警告自由党政府说，你们一定要就这个做一个完全的背景调查的一个，就是他警告他们说一定要做这个呃背景调查。是为什么呢 ？CCCI 的股呃这个公司百分之六十四的股份是。属于中国国有的，呃，之前就是在在这个收购呃 A 抗公司的这个事情的时候引发的争议，就是说此前世界银行曾经因为这间公司在菲律宾啊、呃，在呃孟加拉的一些项目曾经发生过腐败丑闻，呃，世界银行曾经把这间公司列入黑名单。这个黑名单就是说禁止它投标由世界银行投资的一些项目，所以就说它的这个背景被挖出来之后，很多人就。感到非常的担心，就是、说究竟在这后面会不会有其他的一些问题？然后那个这个世界银行禁止 C C C I 竞标长达时间长达八年，它是到二零一七年的一月份才被解禁的，所以有这样的一个背景，就等于是给这个公司雪上加霜，因为所有的。背景的审查是要包括公司的信誉 啊， 还有公司以前的一些项目 啊， 还有包括就是对加拿大真正是不是会造成威胁。那 么， 呃， 最终自由党政府是 说， 我们是听取了所有这些情报机构的。几几个层次的审查之后做出的这个决定，呃，但这个这个决定呢，还有更多的一个背景，就是介绍到呃，关于现在加拿大的一个嗯，加拿大的这个怎么说，现在所处的环境，因为呃呃，保守党给加拿大提出的其中的，呃，给自由党政府提出的其中另外的一个警告就是说，如果你跟中国通过这个合同，很可能会惹怒这个。美国的特朗普政府，因为特朗普对中国和加拿大的这个交易一直非常的敏感，而且加拿大也在跟中国谈自由贸易的这个决定，所以就是这里面可能还有更深一层的考量
1: 。嗯、中国中国有句老话叫“看谁的脸色”。现在这个很多世界，不但是加拿大要看特朗特朗普的脸色，现在世界好多的国家都得看着特朗普的脸色。是是是这个、所以这个这个、这个、这位美国总统哪天要不高兴，今天高兴了跟你说这个，明天不不高兴，一百八十度大转弯也转过来。<笑>所以啊，这
2: 就是<笑>他非常的灵灵活。<笑><笑>对，这就这是我们面对的一个世界的现实吧。嗯、对。所以这个究竟会对加拿大那福 f 还在谈，所以这里面有很多很微妙的，呃。经济方面的考虑
0: 对、嗯，对，没错。好，谢谢你，梁烨。我们接下来请沈二介绍一下，就是加呃加拿大，我们所在的蒙特利尔就在创新创业方面，呃，吸引了很多的注意。
3: 对，这个蒙特利尔呢，在特别在近几年在创新创业方面，在整个全球来说，是地位是越来越高。的，特别是呢，蒙特利尔作为一个人工智能的一个中心吧，因为加拿大本来在人工智能领域的这个优势很强，因为这个人工智能的三大宗师全在加拿大，就是他们在这任教，然后带了很多学生，然后待的时间很长。他们不一定是加拿大人，但他们就是在加拿大作为基地的。那么蒙特利尔呢，就是其中之一。那个蒙特利尔的这个人工智能呢，就是把这个蒙特利尔的整个的在创新创业界的这国际地位呢，继续推到了一个新的高度。那么这个其中有一个呃这个论坛，它叫中加创业创新创业论坛。所以我这个周末呢，就是说我到现场去采访这个论坛。那么这个论坛呢，叫 CC EIF， 它是研发智库，就是加拿大这个，实际上是中国学生就是说呃从零开始那个建设这么一个智库，然后呢创办这个论坛，我觉得也是很不容易的事情、嗯。然后这论坛的规模还是不错的，我去了起码有五百多人吧参加这个会议。然后他们还请到了呃 Joshua b e n j o y j o s h u a b e n j o y 就是这个宗师，就是在蒙大的，然后他是这个蒙这个蒙特利尔来自全球吧，蒙特利尔加拿大来自全球的这个人工智能的这个宗师之一吧。然后然后另外还有加拿大两院的院士这个吴科教授，他们做了主题演讲。然后是中国做蒙特利尔总领事馆，然后蒙特利尔的商业与创新厅。他们也都也都这个到场，那么就是说他们是有一定的政府层面的这个支持的
0: 。你、嗯、说的是就是说中国政府方面的支持，中国政府也
3: 有中国政府支持，有加拿大政府的支持，嗯、蒙特利尔的商业性的支持、嗯，然后他们还联合到了这个呃蒙特利尔的新科技这么一个呃非营利性组织，那么叫 Montreal New Tech。蒙特利塔克是在蒙特利尔，其实我很久以前就知道，它是一个很活跃的这么一个，呃，就是说在创新创业界进行推动的这么一个组织。那么这个呃论坛上呢，我就在第一时间抓住了这个论坛这个这个主席吧，叫赵阳平，其实很年轻了，就是一个就是蛮大的博士生吧，但是他就是他他自己组织的，他开始组织的，然后这是他组织的第二届。然后我的一个他介绍的说，这说这一届的这个原来第一届他们是以中国政府的那个春晖杯为，就是海外留学人员春晖杯为切入的。那这次就是不仅仅是这个了，但是春晖杯也是它内容之一了。他现在就是说把更多的这个资源拉进来，然后呢能够建立一个更大的就个增加这个创新创业的这个交流的平台。然后特别是他跟那个 Montreal Tech 的合作呢，就是说把它呢在这个整个 Montreal 这个创新创业界的这个名气呢应该打开来了。然后，嗯、呃，因为蒙特利尔它很大的优势，就是作为它一个是它算是北美的第二大大学城了。那北美第二大学城呢，它是呃学生的数量还有它的质量呢都是不错的。在这种情况之下呢，就是说它为这个蒙特利尔这个创新创业打好很好的基础。呃，当然了，我这采访很多了，我大概采访了这个好多人，包括这个有中国学生在这边这个创新创业界这个做的很成功的，叫 Queenly Tech，Queenly Tech 他们是做那个 AR 的这个人工智能的皮肤诊断的。他们事实上，他们的诊断的这个正确率超过 IBM 他。他大佬就说，皮肤黑色素瘤，你只要拍张照片送到 APP， 它能够啊、呃、高于百分之九十五的准确率，它就能判断出来是不是瘤，是不是 cancer， 就是是不是癌症，还是说是正常的。嗯、那个同时呢，我还是非常呃匆忙，但是我抓住了那个 Joshua Benjoy， 然后坐下来，我们有一个有一个对话，一个对谈。那我觉得他讲的东西，他他现在已经不仅仅是一个技术，就是。就是怎么说中师了，他现在已经变成一个社会活动家了。他很多讲的，他不讲技术了、嗯，他讲的是说 AR 该怎么样进行有效的管理、嗯，然后 AR 就是说政府之间该怎么样进行合作，这些都是一些很大的问题了。当然，我就是说我会在这个后续，因为这个这篇我如果说我周末这篇文章肯定是涵盖不了这么多的，但是呢，我就说我会在后续的这个报道中会再。就以后会陆续有些
0: 更多的报道。嗯嗯、好的，嗯，谢谢好，谢谢呃，接下来我们还有一点时间，我们请方华来给我们介绍一下这个，继续给我们介绍一下比特币的和这个电力的问题，使用电力的问题。嗯
1: 、比特币呢，一直是呃引起关注的。喜欢的人呢，就是、说这个前途无限；不喜欢的人，却简直是<笑>这就是一个是大骗局。啊，就跟百年前的什么荷兰的那个那个什么兰花骗局，或者是近年来的什么，呃，近年来就是每隔几年都要出一出一个大金融骗局一样，说这个呢也跟那个没有什么太大的差别。但是呢，有一个问题，现在是大家都承认，就是这个比特币啊运作过程中呢太费电。啊，有一位这个呃经济学家呢叫 Alex d e v a r i a 他做了一个研究，他说呢比特币啊。就是，呃，这也所谓比特币，就是说每一次交易呢，要做要由这个，呃，进行确认，要由世界上各这分散在各地的电脑呢进行确认。这个确认的过程就是挖矿的过程。你确认成功了，你就得了一个一定比例的这个比特币。但是现在呢，挖矿越来越困难。过去呢，可能是你用一台这个电脑自己业余干点就能挖到比特币。现在呢，那你真是得这个不说千军万马吧，就是一个。挖矿点里边有几万台上、上千台、上千上万台的电脑在那挖矿，你才能够挖到挖到比特
0: 币。那那是不是就是说意思就是说你要再挖到同等数量的比特币，你耗的电力、你耗费的现在要需
1: 要的更多，需要的这个电脑更多，耗的电力那是特别大。你比如说啊，有这个统计数字，就是说呢，嗯。呃，这个比特，这个挖矿，这个比特币，每天二十四小时，每礼拜七天都在不停地运算，要每每一秒钟要做多少运算？是二十六后边跟三十个零、就是，就是就是零的三十次方，<笑>就是做这样的这个、运算，而且耗多少电力呢？就是比特币每一次交易所耗的电力，就是加拿大一个家庭一个月的用电量。<笑>
0: 哦，哇！哦，那
1: ,那你要是每天要有二十，每天要有二十万个这样的交易，就是这一天呢，就是二十万个加拿大家庭的用电量没了。嗯，一个月的用电量，还不是一天的用电量？对。对就就就没了，而且呢，就是现在呢，就是挖比特币一年的这个耗电量已经超过像冰岛、奥地利、捷克、荷兰这样国家一年的耗电量。如果加拿大各个省来说呢，基本上可能我估计除了安大略省还没有这个超过以外，其他的省全都超过这个你这个耗电量。所以说，这个耗电这个问题呢，是不管支持比特币还是反对比特,比特币的人都承认的一个问题。但是呢，也有人说了，就是这位经济学家做的估算啊，有点。有点太夸张了，说呢可能超出了现实的耗电量的一倍，但是呢，这位经济这位经济学家说了，你说我估算这个呃过头了，有可能，但是呢你也拿不出去准确数字，为什么呢？这个比特币的挖矿点啊都特保密。<笑>嗯，你就我就跟你说一个，现在这这些这个中国好多比特币的挖矿公司，在中国政府说要收紧政策不，不许不支持这样的挖矿行动以后呢，都纷纷把目光转移到的一些这个北欧国家、北美国家。为什么呢？那些地方电便宜，嗯，而且呢气温低，就是减少了减少了这个它这个呃空调的用电,用电量。哎，但是这些人好多跑到加拿大来了吧？你去问去哪儿了？这个公司都不告诉你，非常保密。神秘。在中国呢，在中国有中国有一个非常著名的叫贝德曼公司，他在蒙古搞了一个矿点、嗯，那一个矿点就有多少个机器呢？就是就有差不多两万台最先进的叫 Art Miner S 9机器。这个 S 9机器一台机器相当于多少运算能力？相当于五十万台 PlayStation Three， 就是你会玩。喜欢玩这个
2: ，就一台相当于
1: 五十万台 PlayStation 3的这个计算能力，而且在这个内蒙古那个矿点，人家一个矿点就有两万台这样机器。你想，这个两万台机器一块运转起来得花多少电？所以现在呢，好多的人呢，就是已经入不敷出了，就是花的电力啊太贵了，花的电力还不都比不上它。挖出来的,挖出来的、嗯，挖出来的都比烧币的钱就是入不敷出了。
0: 嗯，你你这么一说，我突发奇想，我觉得这个可能会带来一些新的，就是说在经济行业要调一个就是说，可能这个太阳能、风能发电，就是说它会它会刺激这个发电工业的发展。<笑>还有一个就是北方偏僻地区，一般来说没有什么工业，没有什么没有什么人愿意去。现在这倒成了刚才你说的这两点好处：电
1: 费低和空调费低。这倒这倒给他们增加了吸引力。那个呃，魁北克大水电厂，那是离蒙特利尔都几千公里之外，嗯、那那简直是毫无人烟的地方。那地方冷啊，又有电，刚才在那个地方建挖矿。产<笑>，还真的
3: 可能他们会去、嗯
0: 。哎呀，好吧，行，我们的节目今天到这里就差不多，时间就要结束了。谢谢商大了，沈二和皮埃尔，呃，我是吴威，谢谢您的收听收看
1: 。我是方华，希望您继续支持我们的节目。
0: 我是梁燕，祝您健康愉快。
1: 我是沈二，我
3: 们下次节目
2: 见。